0: Bom dia meus irmãos, sempre quando sou convidado para esse desafio, o coração acelera, a boca seca e realmente não é fácil, embora você se prepare, nunca é fácil, o pastor já havia é, me falado por ocasião da, do nascimento da filha dele, ele disse... A Cássio te prepara, porque a qualquer momento a Helena está chegando e eu, eu vou contar contigo. Mas Helena veio e não, não, foi, não ocorreu. E ele disse, te prepara então para minhas férias. E por mais que a gente se prepare, a gente nunca fica calmo. Então, meus irmãos, hoje eu quero refletir com vocês em Isaías, no capítulo 40. Do versículo 3 ao versículo 5. E por que refletir nessa passagem? Eu estava pensando, é, quando diz preparar o caminho do Senhor, sempre eu via como uma ação externa, sempre eu via como preparar algo para o Senhor passar sempre via o outro, nunca me via, e refletindo nisso, eu mudei a, o entendimento, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, quando Jesus é, pediu aos seus discípulos, para preparar a entrada dele em Jerusalém, que os discípulos saíram, encontraram o um jumento e prepararam para ele entrar, eu me direcionava para essa imagem, preparar o caminho do Senhor para Ele passar, como se fosse realmente uma ação externa. E agora vou mostrar para vocês, refletir que essa ação é uma ação interna, é preparar os nossos corações para que possamos levar o Evangelho para as outras pessoas carentes, que estão afastadas do Pai vamos orar, Pai querido, Deus de eterna bondade e misericórdia, Senhor agora, que nos colocamos diante de Ti Pai, para refletir sobre Tua Palavra, te pedimos em nome do Teu Filho amado, que Tu nos abençoe Senhor, para que possamos falar de Ti, somente de Ti, e que os corações Senhor, estejam abertos e sensíveis à Tua voz, que possam compreender, Senhor, o significado desta mensagem, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, te rogamos que Tu nos abençoe. Amém? Isaías 40, versículo 3 ao 5, diz assim, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e oiteiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. a glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse, amém? A nossa reflexão está dividida em três partes, assim o dividir para que ficasse melhor compreendida, tem uns ovinhos, aqui, são coloridos, então, a primeira parte, eu vou falar sobre o início do ministério de João Batista. Por quê? Porque tudo aponta para isso. Há 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já falava de João Batista. E João Batista começou a pregar o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. A segunda parte, gostaria que vocês memorizassem, nós vamos falar sobre um evangelho de aceitação ou evangelho de adesão, versus o evangelho da conversão, vou fazer um paralelo, entre o que hoje, é, pastores coaches, costumam pregar, em detrimento do evangelho de conversão, e para finalizar a terceira parte da, da mensagem, vou mostrar o real significado, do que é preparar, o caminho do Senhor, então, nessa primeira parte, sobre o ministério de João, eh, João foi, eh, todo o ministério de João, foi caracterizado, pela chamada ao arrependimento, para o perdão e remissão dos pecados, como já havia falado, o profeta Isaías falou disso, e Mateus, no capítulo 3, ele confirmou, ele disse assim, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, ele dizia, arrependam se para que o reino dos céus está próximo, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, Mateus 3, de 1 a 3, os quatro evangelistas, tanto Marcos, Lucas, é, é, Mateus e João... Falam desse episódio. Marcos, Mateus e Lucas, eles falam de uma terceira pessoa, eles chamam João daquele a voz que clama no deserto. Apenas o discípulo João, ele traz uma informação adicional, ele diz, ele traz a informação de, uma, de um diálogo que alguns é, estudiosos é, sacerdotes da época fa fazem para João, és tu o Cristo? João capítulo 1 de 20 a 23 és tu o Cristo? João Batista responde, não, não sou és tu Elias? não, não sou és tu o profeta? ele diz, não, disseram-lhe pois, quem és tu? diga-nos quem és tu? João então fala de si mesmo, João Batista fala de si mesmo, eu sou a voz do que clama no deserto eu sou a voz que clama no deserto, só para ter um contexto, João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias, com Isabel, Isabel parente de Maria, né? então Jesus, sobre Jesus, João Batista disse assim, este é aquele de quem eu falei, aquele de quem vem depois de mim, que é superior a mim, que já existia antes de mim, nós, nos quatro evangelhos, nós vimos que todos eles, todos os evangelistas, reconhecem João Batista como o precursor do ministério de Jesus. Aquele que pré-anuncia o início do ministério de Jesus. Sobre João Batista, Jesus deu um testemunho lindo. Ele disse: Este é aquele de quem está escrito. Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo, entre os nascidos de mulheres, não há maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. João Batista, antes de ser é, concebido, ele foi comissionado, comissionado para, para anunciar a vinda do Messias, Lucas registrou isso no capítulo 1, João Batista, ele prega, um, um evangelho, batizando, um batismo que simbolizava o arrependimento para a remissão dos pecados, e anuncia a vinda do Messias, mas ele enfatiza que não basta só se arrepender, não é suficiente só se arrepender, você precisa demonstrar frutos de arrependimento, se você diz que você se arrepende, que você se arrependeu dos seus pecados, mas não demonstra frutos de arrependimento, João Batista chama, raça de víboras, quem vos ensinou a vir? Porque ele conhecia o coração, então arrependimento tem que ser seguido de frutos que demonstrem esse arrependimento. Muita gente confunde remorso com arrependimento, o remorso ele não gera transformação, ele gera apenas pesar, tristeza, por ter sido descoberto. O remorso, ele não liberta da prisão do pecado. O arrependimento verdadeiro, ele gera uma transformação interna. E suas ações vão ser condizentes com o que o Espírito Santo começa a te ensinar. Sabe? João Batista, ele já estava ensinando isso, sobre o verdadeiro arrependimento, ele está dizendo, suas ações, se suas ações não refletem a imagem de Cristo, e você diz que você está arrependido dos seus pecados, você tem que rever a natureza do seu arrependimento, você tem que rever, e, e, e Paulo Paulo chama a atenção na, carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer, examine-se para ver se vocês estão realmente na fé, se você não, não percebe que Cristo está em você, então talvez você tenha sido reprovado, examine-se suas ações estão condizentes com, com o que você disse que se arrependeu, examine-se, examine-se, Essa é a primeira parte, o arrependimento pregado por João. A segunda parte da mensagem é o Evangelho de aceitação, que é chamado também Evangelho de adesão. O que, que é isso, acaso? Evangelho de adesão? Eu já vi falar muito de Evangelho de conversão para a salvação. Então, para entender melhor esse termo, eu preciso falar um pouco do conceito de salvação. John Wesley ele fala, gosto muito dessa, 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 dessa frase. Ele disse que a conversão tira o pecador do mundo. E a santificação tira o mundo do pecador. A pessoa quando é salva em Cristo Jesus, Cristo está tirando ela do mundo. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessa pessoa para tirar o mundo de dentro dessa pessoa, então, para muitos cristãos, falta a convicção do que é salvação, muitos afirmam que sua salvação está baseada no que sentem, se alguém perguntar, você tem certeza da sua salvação? Tenho, em que certeza você baseia isso? Eu sinto no meu coração que eu estou salvo, isso é verdade? Como você explica a salvação? Não sei explicar, eu apenas sinto. A Bíblia diz que a certeza da salvação vem pela obediência à palavra de Deus a palavra de Deus. A certeza da salvação vem através do viver o que o Evangelho ensina porque é o Evangelho que nos mostra o caminho para a redenção, para a transformação, em Cristo Jesus. Paulo novamente, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 17, ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a convicção da salvação não pode estar baseada em sentimentos, porque o nosso coração é mau e é volátil, uma hora estamos nos sentindo bem, outra hora estamos nos sentindo mal, então não baseie a sua salvação em sentimentos, o Evangelho é essencial para a salvação, porque o Evangelho ele revela a vontade de Deus para nós, Todas as coisas, e isso o, 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 o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, vai dizer: Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, vivam conforme o Evangelho. Se os nossos sentimentos não servem para medir a nossa condição diante de Deus, por que ainda há, há, há crentes que baseiam essa salvação em sentimentos? Por quê? Por quê? Foi esse questionamento que me levou a refletir sobre essa mensagem. Eu vou apresentar dois pontos para você. O primeiro, eu acredito que muitos cristãos baseiam a sua salvação em, no que sente porque há pastores que evitam pregar sobre santidade, as mensagens de hoje, as igrejas estão lotadas, de pessoas querendo ser felizes, buscando prazer, pessoas que querem estar alegres, e contente, com o que podem receber, faltam sermões, sermões sobre santidade, faltam pregar, sobre o que é desejar ser santo, todos que receberam Jesus como seu Salvador, são santos, e precisam desejar ser santificados, porque a santificação vai tirar o mudanismo, as coisas que estão impregnadas em nossa alma, a cada dia, o santo mortifica os seus desejos carnais, e ele precisa desejar ser santificado, ser santificado, então, evitar pregar sobre esse assunto, eu até entendo, porque isso vai confrontar, isso, isso gera constrangimento, e muitos pastores evitam isso, porque se uma pessoa constrangida, uma pessoa confrontada, vai exigir mudanças de comportamento, e ela não quer mudar de comportamento, ela quer ser feliz, ela quer ser feliz, então falar sobre santidade é mostrar que o cristão, o cristão, ele deve viver de forma coerente com o Evangelho, ele deve banir da sua vida as práticas pecaminosas, e muitos cristãos estão, estão enchendo as suas mentes de mundanismo e impiedade, falam de todas as coisas, quando se reúnem na mesa, falam sobre futebol, falam sobre política, falam sobre roupa, falam sobre todos os assuntos possíveis, Menos sobre Evangelho. E por essa razão, as igrejas estão lotadas de gente que estão ouvindo o Evangelho de adesão. E essas pessoas ouvem o que querem e retém somente o que lhe interessa. Talvez essa seja a razão pela qual baseiam a sua salvação em sentimento. Muitos cristãos estão sendo movidos pelo que sente. Porque estão ouvindo mensagens de pastores. Coach, pastores coach, eles não pregam o evangelho para o arrependimento de pecado, o evangelho que vai confrontar. Pastores coach pregam o evangelho para fazer com que a pessoa se sinta um bem. Este é o evangelho de adesão você vai para a igreja para ouvir uma mensagem que mexe com as suas emoções, para que você passe a semana se sentindo bem, semana após semana, você vai à igreja e ouve mensagem de adesão, mas não transforma a sua vida, não há mudança de comportamento, as pessoas estão, é, elas não estão preocupadas com a sua salvação, com a salvação da sua alma, elas estão preocupadas, com, quanto ao seu bem-estar, quanto ao bem-estar do seu corpo, e por isso eles buscam desesperadamente, o Evangelho da prosperidade, o que Deus pode me dar, o que Deus pode me dar, as pessoas buscam pastor coach, para ouvir um Evangelho de adesão… ...de adesão... ...meus irmãos... ...o evangelho... ...de adesão... ...não confronta o pecado... ...e por isso... ...muitas pessoas são atraídas... ...para esse tipo de mensagem... ...elas são ávidas... ...por bênção... ...e não por Deus... O evangelho de adesão é um evangelho de autoajuda, que afaga o ego, mas ensinam um falso, um falso Cristo. O problema do evangelho de adesão é que, é que essa mensagem não confronta, ela não exige arrependimento, não exige mudança de comportamento pecaminoso, porque isto será uma afronta no evangelho de adesão, Jesus deixa de ser a fonte do contentamento e suficiência, e a igreja começa a navegar, a ser dirigida pelo secularismo, pelo mundanismo, então vimos a primeira parte do evangelho do arrependimento, a segunda parte falamos sobre o evangelho de adesão, agora a última parte, que é o real significado da mensagem, preparar o caminho do Senhor, atentem, quando Isaías disse no capítulo 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, ele também fala no capítulo 57, 14, aplanai, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo… No, no capítulo 62, ele diz: é, prepare o caminho para o novo, para, para, o povo, para o meu povo. Construam, construam estradas, removam as pedras. O que isso significa? Preparar o caminho significa retirar obstáculos. A ideia de preparar o caminho ela reflete um costume oriental de criar uma estrada pavimentada. Para vocês terem ideia de como que o real significado disso, hoje, quando um presidente vai visitar uma outra nação, ele manda, alguns meses antes, uma comissão dele de segurança para ir preparar o caminho dele para manter seguro por onde ele vai passar. E nos tempos antigos, quando um, um monarca ia visitar algumas de suas colônias, se não tivesse estrada, ele mandava pessoas dele, servos deles, para preparar o caminho. E preparar o caminho significa construir estradas por onde ele ia passar limpar, tirar as pedras por onde o monarca ia passar, significa pavimentar para a visita dele, então, as estradas que um rei passaria, ou passava, ou vai passar, tem que ser melhorada, tem que ser melhorada, e sabe, aí entra a questão, de como entender preparar o caminho. Quando. Quando. É, a Bíblia diz. Preparai o caminho do Senhor. Eu entendia de forma. Equivocada. Significava que eu, que eu tinha que pregar o Evangelho. De todas as formas. Para que. O que estava perdido. Fosse reencontrado. Não. Não não é isso, entendi que preparar o caminho do Senhor, eu tenho que preparar o meu coração, tirar as pedras, tirar os caminhos tortos do meu coração, para que Jesus possa se manifestar através da minha vida, e assim Ele possa ser visto, pelas pessoas que estão observando a minha vida, é nesse sentido que esta mensagem impacta o meu viver, as estradas que um rei passa, são melhoradas, então eu tenho que desejar ser santificado, eu tenho que ter convicção da minha salvação, eu tenho que acreditar que eu estou salvo, só assim eu vou desejar ser santificado, só assim a estrada pela qual Jesus vai passar no meu coração, vai ser melhorada, então melhorar a estrada, pavimentar essa estrada, por onde Jesus vai passar, é uma preparação moral e espiritual, para a chegada do Messias, e isso foi a mensagem primeira de João Batista, João anunciou, o Evangelho, e preparou o caminho do Senhor, preparou a estrada, por onde Jesus iria passar, a tarefa de João, no primeiro, no primeiro século, ele personifica a nossa missão como igreja, João foi comissionado para preparar o caminho anunciar a vinda do Messias, nós também somos comissionados, para preparar o caminho do Senhor ide por todo mundo e pregai o Evangelho, isso não é uma comissão? Não é uma comissão? Vamos ver como Lucas retrata essa missão de João Batista, Lucas no capítulo 3, do versículo 4 a 6, ele mostra João Batista como um construtor de estrada, sabe aquilo que, que o, o, o profeta Isaías, profetizou no capítulo 40, sobre João Batista? Agora, Lucas traz uma, uma outra visão, ele mostra João Batista, como um engenheiro que vai construir as estradas, preparar a estrada, para que Cristo seja manifestada, olha como ele diz, "Preparai, prepare o caminho para o Senhor façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplainados. e toda a humanidade verá a salvação de Deus, João Batista está dizendo, onde não há estrada, servo, servo do rei, vai lá, prepare o caminho, endireitando, onde não há estrada, comece a imaginar, será que no meu coração, não há estrada para que Jesus se manifeste? Eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, eu me arrependi, eu disse, Jesus eu te aceito, como meu Salvador… mas é preciso construir estradas para que Jesus se manifeste em minha vida, então, João Batista, ele não está, conforme vocês podem perceber, falando de estrada física, ele está falando de estradas no coração, ele está dizendo para que, para que Jesus se manifeste em sua vida, é necessário que o seu coração seja transformado, é necessário que você viva o Evangelho, é necessário você preparar o caminho do Senhor, é necessário endireitar as veredas, é necessário endireitar o que está torto no seu coração. Se você pensava como eu, antes que você deveria pregar o Evangelho, independente de como estivesse a sua vida, você está equivocado, Ele está dizendo, olhe para dentro de si, veja o seu coração, se há caminhos que Jesus se manifeste, se há caminho por onde Jesus vai passar, e então, e então, sua vida será uma bênção, sua vida será uma bênção, a estrada que o rei vai passar, a estrada que Jesus vai passar, para atingir, um irmão perdido, é a sua vida, a estrada será construída no seu coração, as pessoas verão o rei, através das suas atitudes, através dos frutos, verdadeiros de arrependimento, que você está, Produzindo, nós somos cartas vivas do Evangelho. Somos as estradas por onde Jesus passa para alcançar a vida dos que estão perecendo sem Cristo. Nós somos cartas viva, sabe? Para, um, para que o um Rei, para que o Rei Jesus se manifeste em e através da minha vida, é necessário que a estrada do meu coração, seja endireitada, porque Jesus vai passar através da minha vida, as pessoas verão Deus, o que Deus tem transformado em mim, através do que eu faço, através das minhas atitudes, através dos meus comportamentos, tem uma frase de Billy Graham, que diz assim, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está pregando, está prestando atenção, nós somos talvez a única Bíblia que as pessoas lerão através das nossas atitudes, atentem para isso, o seu testemunho é como você vive o Evangelho, você anuncia as boas novas através do, muito do que você faz, sua vida transformada, endireitada, é a estrada por onde Jesus passa com a sua mensagem, olha só o que Paulo diz, que na 2 Coríntios no capítulo 3, ele diz assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo não em tábuas de pedras, mas em tábuas de coração humana, vocês serão as cartas vivas, lidas por todos que estão ao nosso redor, por isso que Billy Graham disse, que nós, talvez nós seremos as únicas Bíblias lidas, pelas pessoas que nos, que nos observam, talvez, talvez, então meu irmão, o importante, veja, é, o que as pessoas, elas enxergam, quando leem você? O que as pessoas, que convivem com você, no seu trabalho, na escola, na universidade, na sua família, o que elas leem, em você? O que elas enxergam, em você? O importante, não é o quanto nós sabemos de Deus mas o quanto temos de Deus dentro de nós, o quanto, o quanto de fato o conhecemos, reparem, mensagens que não se tornou vida, é informação vazia, eu vou repetir, vim à igreja, todos aos domingos, ouvir a mensagem, domingo após domingo, e não produzir mudança de comportamento na sua vida, é mensagem vazia, é informação sem que não serve para nada, é triste falar isso? É, então mensagem que não se tornou vida, é informação vazia, não serve para nada, se a palavra em sua vida não germinar, não frutificar, ela volta vazia, ela não realiza o propósito para o qual ela foi designada, quem disse isso foi Isaías, o próprio Isaías no capítulo 55, então nós devemos a todo tempo mostrar o mundo através do nosso pensamento e atitude que a imagem do nosso Deus, ela resplandece em nós, porque nós somos a sua imagem e semelhança, então as palavras de João ainda estão ecoando em nossos corações hoje em dia, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, preparai o caminho do Senhor, mas o que é preparar o caminho do Senhor? O que é endireitar as suas veredas? O próprio Lucas vai responder, preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas, é aterrar todo o vale é nivelar os montes e oiteiros, é endireitar todo o caminho torto, é aplanar todo o caminho escabroso, então toda a carne verá a salvação de Deus, quando isso acontecer na minha, na tua vida, toda a carne verá a salvação, o que é um vale? O que, que Ele diz aterrar um vale? O vale é um buraco, é uma cratera, é uma depressão na sua alma, na minha alma, que precisa ser aterrada, buraco na alma, é estar insatisfeito buraco na alma, é buscar a, a felicidade de todo custo, é se satisfazer com o que o mundo pode oferecer, o escritor Dosto ele tem uma frase dele que eu gosto muito, ele diz assim, todo homem tem um vazio na sua alma do tamanho de Deus, esse buraco da alma, só pode ser preenchido por Deus… O que são os montes? Quando ele diz preparar o caminho do Senhor, é nivelar os montes e oiteiros, o que, que ele está dizendo com isso? Os montes são é a altivez do nosso coração, é o orgulho, é a soberba, é a arrogância. E quando a palavra de Deus não nivelar esses montes em nossa vida, enquanto houver orgulho, enquanto houver altivez, Deus não se manifestará através das minhas atitudes não se manifestará, onde tem orgulho e altivez e soberba, Deus não se manifesta, olha o que Pedro diz na primeira carta dele, no capítulo 5, versículos 5 e 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto humilhe-se debaixo do poder da mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo certo, Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, então, aplanar os montes, é Deus trabalhar o orgulho do seu coração, é tornar você humilde, então, endireitai o teu coração, preparar o caminho, aplanar um monte do orgulho no seu coração, é isso que Ele está dizendo, Ele está dizendo para você, aterrar o vale, ele está dizendo para você, nivelar os montes, do orgulho e da altivez, e o que são caminhos tortos? Ele diz, endireitar o caminho do Senhor, é endireitar todo o caminho torto, que é um caminho torto na minha vida, um caminho torto, Ele fala de hipocrisia, é uma vida dupla que vivemos, não vivemos o que pregamos, sabe nós fazemos uma coisa aqui na igreja, mas agimos de forma diferente em nossos negócios, em nossas transações, somos desonestos, somos hipócritas, dizemos uma coisa e fazemos outra, nos nossos lábios, confessamos Jesus, mas as nossas ações, é diferente daquilo que a gente confessa, isto é um caminho torto na sua vida, que precisa ser, indireitado, que precisa ser trabalhado, na igreja somos santos, mas fora dela, hum, hipócrita de coração torto, caminhos tortos significa mau caráter, falta de integridade, onde tem hipocrisia, onde tem vida dupla, onde não há sinceridade, onde não há fruto de arrependimento, Deus não passa por essa estrada… endireitai o caminho do Senhor, preparai o caminho, peça para que o Espírito Santo, revele em você, algum caminho torto, para que possa endireitar. e o que é, caminho escabroso, já, já estou finalizando, escabroso, significa que não é liso, é um caminho pedregoso, é um caminho acidentado, em outras palavras, é um coração que não é, que não tem ações decentes, não é decoroso, fala de coisas inconvenientes, é indecente, é obsceno, escabroso quer dizer, tem um outro significado, fora do lugar, então meus irmão, nós precisamos clamar, pedir para que Deus nos revele, o que está fora do lugar em nossas vidas, o Salmo 139, 23 e 24 fala aí, Senhor, sonde meu coração. Revela-se em mim algum caminho mal. Revela-se em mim algum caminho mal. O que está torto na minha vida? Será a forma como eu trato o dinheiro? O que está torto na minha vida? Será a forma como eu lido com o sexo? Como eu lido com a vaidade pessoal? O que está torto na minha vida? São os meus relacionamentos interpessoal. O meu relacionamento com a minha família? é o relacionamento com meus filhos, o que está torto na minha vida? é a minha vida devocional? o que está torto na minha vida? o que está torto na minha vida? Senhor, coloca no lugar correto, Senhor, a minha vida, endireita a minha vida, eu quero ser um espelho, um espelho que reflita a imagem limpa e clara do Senhor. Eu quero ser bênção para quem me observa. Eu quero ser uma estrada endireitada para que as pessoas vejam a transformação do Evangelho em minha vida. Eu quero ser bênção, Senhor, no Teu reino. Senhor, aplane o caminho escabroso da minha vida. Então... Lucas vai finalizar essa, essa parte, ele vai dizer assim, olha, quando os vales na tua vida forem aterrados, quando os montes, da, montes e oiteiros da tua vida forem nivelados, quando os caminhos tortos da tua vida forem endireitados, quando os caminhos escabrosos da tua vida forem aplainados, então... Toda carne verá a salvação. Toda a carne verá a salvação. Quando estas coisas são acertadas, nós vivemos o verdadeiro evangelho que nos transforma. Eu queria terminar com uma aplicação. Assim como João Batista... Ele foi comissionado para anunciar a vinda do Messias. Nós também fomos comissionados, lembra de Mateus 28, 19? A comissão que nós, a missão que nós recebemos ali, é uma comissão, nós somos comissionados assim como João Batista foi comissionado pelo próprio Deus. Nós fomos comissionados no Espírito Santo para anunciarmos as boas novas da salvação a todos aqueles que estão longe então para anunciar essas boas novas, os nossos corações têm que estar endireitados, os montes de nossa vida tem que estar aplanados, para que Jesus passe, para que Jesus passe, assim como João Batista foi uma voz clamando no deserto, nós somos vozes, também clamando, preparando o caminho do Senhor para aqueles que verão a salvação, endireitai suas veredas, endireitai, vamos preparar o caminho do Senhor, para que outros possam ser salvos, assim como nós vimos a salvação do Senhor, amém? Senhor, graças te dou Pai, pela tua mensagem Senhor, louvamos o teu nome Senhor, porque tu és maravilhoso Senhor, louvamos o teu nome Senhor, porque tu quiseres, que, que tivéssemos contato, com Teu Evangelho, e víssemos a salvação em Cristo Jesus, ó oh, Pai, obrigado Senhor, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos conscientize da necessidade de sermos santificados, da necessidade Senhor, de buscar, ter os nossos corações endireitados Senhor, para que Tu possas passar Senhor, para que as pessoas possam ver através de nossas atitudes, através das, dos nossos das nossas ações Pai que Tu tens nos transformado, que Tu tens nos santificado. Pai, coloque em nossos corações os desejos de sermos santificados todos os dias, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco.